0: ¿Cómo valorar mi estado de salud en forma práctica? El tema de hoy Amigos presentes Amigos eh, de compañeros grupos de Facebook Que nos están viendo, escuchando eh, En diferentes países De Facebook y de WhatsApp Un saludo eh, eh, Yo soy Carlos Miyazaki Especialista en alteraciones metabólicas del azúcar el tema de hoy tiene que ver con el primer paso de la fórmula que manejamos para la resolución de cualquier problemática de salud entonces partimos de una valoración del estado de salud cuando nosotros pensamos en una valoración del estado de salud normalmente eh, nos hacemos referencia a lo que el grueso o la mayoría de los médicos solicitan como estudios en lo que consideramos un chequeo o podemos partir por ejemplo de lo más básico ¿no eh, ¿qué es lo que se pide en el seguro social? Sí, eh, a cualquier persona para tener una media valoración el chequeíto básico ¿no entonces eh, en el seguro social básicamente les van a hacer una biometría hemática ¿sí? es más eh, en el caso del de seguro social muchas veces sin plaquetas una química sanguínea que abarca la medición de glucosa la urea y la creatinina y también suelen hacerle pruebas de funcionamiento hepático y es de forma práctica, ¿sí? Que serían Milirubinas ¿Sí? Transaminasas Entonces aquí se incluye dentro de las bilirubinas la bilirubina directa y la bilirubina indirecta y de las transaminasas vamos a tener la llamada GOT y GPT sí, y yo creo que ahí para y el examen general de orina no o sea un chequeo completo en instituciones como el Seguro Social esto es lo que le va a incluir. Biometría hemática sin plaquetas, químicas en sanguínea, pruebas de funcionamiento hepático que no están completas, solamente estas si acaso, y un examen de orina Entonces, ¿qué podemos encontrar en una persona a la que se le hace este tipo de estudios? Bueno, la biometría hemática, básicamente.. Se van a fijar en la cantidad de glóbulos rojos, la cantidad de glóbulos blancos, aquí los tipos, diferentes tipos de glóbulos blancos eh, polimorfonucleares, los monocitos. Los dibujitos principalmente, y bueno, bandas. Bueno, en el caso de las bandas, no siempre las miden en el seguro social o en instituciones, ¿no? Pero bueno, vamos a ver ahorita para qué sirve cada uno de estos estudios, y entonces ver hasta dónde llega nuestra valoración básica en las instituciones sociales. Pues aquí, glucosa, bueno, pues aquí eh, es el azúcar, es el sangre y estas dos, urea y Cretinino, son pruebas de para valorar el funcionamiento de los riñones. Entonces aquí, eh, si ustedes se dan cuenta, hay muchas cosas que podemos ver en un estudio básico. Sí, para el caso nuestro que estamos refiriéndonos a, a, digamos, a las personas fundamentalmente con alteraciones de azúcar diabéticos. Eh, es insuficiente, ¿no? Pero luego vamos a ver por qué es insuficiente. Pero eh, de lo que se hace normalmente en los estudios de rutina de las instituciones sociales, sí. serían esto. Entonces, aquí en la biometría. Ah, perdón, aquí me faltó también algo en lo que se fija mucho es la hemoglobina. Eh, luego tendríamos aquí. La, el hematocrito fundamentalmente, quizás esos sean los, los, los puntos principales a, a, a ver Bueno, entonces, en los glóbulos rojos cuando hay algún problema algún padecimiento crónico vamos a encontrar siempre alguna baja en los glóbulos rojos o por deficiencias en la alimentación, entonces ahí pueden detectarse si sí, cuando son muy gruesas esas fallas, esas, esas insuficiencias se van a ver en el nivel de glóbulos rojos igualmente los glóbulos blancos van a aumentar normalmente siempre que hay eh, principalmente infecciones infecciones sobre todo cuando son crónicas de diferente tipo estamos plagados de infecciones por todos lados eh, que si la fiebre de las vacas, que si la fiebre de las ratas, que si las de intestinales, ¿no? tipoideas, parasifoideas, infecciones crónicas de orina, en fin, ¿no? de, hasta incluso nos encontramos con las muelas infectadas. Las muelas infectadas, cualquier muelo infectada, les puede dar alteraciones de cualquier tipo de esperno. Eh, también, incluso hasta granos infectados, ¿no? o sea, de una picadura de zancudo la gente se rascó, se le infectó y pues ya eso causa ya alteraciones, no necesariamente tiene que ser un padecimiento mayor. Bien, entonces aquí en la medición de la hemoglobina ¿sí? hay que considerar que el niveles de hemoglobina normales pues son mayores en el hombre que en la mujer, por razones obvias, ¿no? O sea que ahí la mujer tiene pérdidas de sangre eh, y, y entonces normalmente su nivel es un poco más abajo. Entonces podemos decir que 14.5 es el promedio adecuado o conveniente y en el caso del hombre hasta 15.5. Bien, pero también lo vamos a ver en estos estudios básicos que aunque se los haga el seguro social no sirve. Y en el hematocrito, el hematocrito nos va a dar, digamos, la. Concentración o la dilución que tiene la sangre. Entonces, eso nos da una idea, digamos, de, del nivel de hidratación o de deshidratación. Que la verdad es que el grueso de los profesionales ni se fijan en eso, ¿no? Sí, pero se puede valorar. Se puede valorar ahí cuando una persona está eh, hidratada o deshidratada solo con el hematocrit. Sin embargo, lamentablemente, no nos enseñan. En las escuelas de medicina a interpretar ese tipo de cosas, es la experiencia la que nos viene dando, digamos, ese conocimiento, ¿no? Eh, bien, entonces seguimos con el tipo de células blancas. Aquí también es posible, a partir de esta división de glóbulos blancos, saber si una infección es de tipo bacteriano, esto va a estar para arriba, de los polimorfos nucleares. ¿Sí? Eh, los linfocitos nos marcan una infección viral los monocitos nos marcan una infección activa ¿Sí? y las bandas nos van a marcar siempre una velocidad de sedimentación de glóbulos rojos acelerada lo cual no quiere decir calentura ¿No? entonces todo es posible verlo a través de un examen sin embargo en la práctica vemos que lamentablemente los profesionales de la salud estamos tan carrereados, cinco minutos por consulta, y entonces vemos, y nos pasa de noche los resultados, ¿no? Sí, a veces por la, por la premura, por el tiempo, porque hay que cumplir, ¿verdad?, con la, la obligación de ver eh, de, eh, 40 pacientes, y entonces eso, a veces, este distorsiona la función adecuada, correcta del médico que trabaja en instituciones o sea, este, no es por casualidad yo en realidad, yo pasé por las instituciones también y casi toda mi vida no he, no he elaborado en las instituciones por eso es una de las razones ¿no? tuve muchas opciones de, de hacer diferentes especialidades, las que yo hubiera querido me lo ofreció el seguro social pero pues es una de las cosas que no me llenó Sí, y, y bueno, yo viví eh, en el hospital eh, me recuerdo que yo hice prácticamente casi toda mi carrera dentro de un hospital sí, o sea, mis maestros eran de los médicos más relevantes en el tiempo en Guadalajara Centro Médico del Seguro Social y cuando ese centro, digamos, era el non plus ultra, verdad, de la medicina en el noroccidente del país. Y entonces a mí me tocaba todas mis clases con los médicos relevantes, más capacitados, de, digamos, de Guadalajara, en aquel tiempo, eh, incluso ahí se atendían los políticos. No es por casualidad que había, me recuerdo, había un piso del hospital Sí, apartado, digamos, para cuando hubiera alguna problemática sí, para el señor presidente o bien algún otro eh, político encumbrado de aquellos tiempos ¿no? y entonces pues sí se sabía que ahí había la mayor tecnología había los mejores médicos y entonces ahí este, se solucionaba, ¿no? ahora es otra cosa, ¿no? por supuesto pero en ese tiempo así era y pues ya en ese tiempo se veía que a pesar de la calidad que había en servicios como ese, en ese hospital, eh, de todas maneras todo era muy carreleado, había mucha exigencia y entonces había ciertas limitaciones hasta para las operaciones, ¿no? Eh, Tenían que programar las operaciones, por ejemplo una sala de operaciones. Eh, bueno, pues tienes, tienes media hora, tienes una hora para hacer la cirugía ¿no? ¿por qué? porque ya están ya hay toda una programación y entonces había que aprovechar al máximo las instalaciones ¿no? bien entonces aquí en el caso se les decía que a los profesionales de la salud los médicos se nos pasa esto miren de cada 10 pacientes que yo veo que me traen una biometría hermática de meses atrás en nueve de ellos no sabían que tuvieron una infección y una calentura cuando le hicieron el estudio. así, así es de, de, de grave es el problema entonces quiere decir yo a veces por eso me baso en este tipo de, de digamos de, de, de estudios anteriores, les pido los estudios anteriores para ver los antecedentes si es que se trata de una infección crónica, entonces ahí lo identificamos. Oígame, oh, desde hace seis meses ya tenía usted el problema, o desde hace nueve meses, o desde el año pasado. No, y entonces siempre es de utilidad por eso ver es los estudios anteriores. Bien, entonces, o, oh, oh, por ejemplo aquí, o sea, el grueso de los médicos no sabemos, no sabemos interpretar. Las mediciones de cada una de las células. La verdad es que nos da, este estudio es uno de los estudios que más información nos da. Incluso aquí me faltó poner iosinófilos. Los iosinófilos son otro tipo de células blancas ¿sí? que aumentan en dos situaciones. La primera es, aumentan en el caso de las intolerancias o, alérgicas, o alergias. Entonces va a subir. Yo me doy cuenta de que una persona es alérgica a veces porque ah caray trae 10 de eosinófilos de ¿no? 10%. Cuando, digamos, no deben pasarse 2, ¿no? Como célula a nivel normal, pues. O bien, digamos, de que eh, hay otras situaciones en la que también suben los biocinófilos Es cuando hay una parasitosis. Me encontré un caso de una persona que un paciente que me trajeron de Veracruz, sí, entonces su hija confiaba mucho en mí porque había resuelto un problema que no había podido resolver y se trajo a su papá desde Veracruz ¿vea? a que lo viera. Y entonces aquí eh, me llamó la atención que yo creí en un inicio que era una cosa de alergias, pero no, es que estaba tan repleto de lombrices ¿sí? que eso le había subido los diosinófilos hasta el 10%. Y entonces nos dimos cuenta porque eh, yo ya me imaginaba, era un trastorno gastrointestinal que tenía eh, años con él y se lo achacaban a otras cosas y eso era, lombrices de la panza. Y no solamente la panza, porque los lombrices se van al hígado y se van a los pulmones. ¿no? Entonces están en todas partes. Sí, y entonces le dimos un tratamiento el tratamiento normal fíjense, el tratamiento normal eh, que se dan en las campañas de salud es un tratamiento político ¿por qué? porque la dosis que dan son dos pastillitas no sé si lo han visto ustedes y con eso supuestamente resuelven cuando la campaña es más profunda le dan dos pastillitas para los grises tres días sí, bueno pues a este señor porque ya me he encontrado con ciertas parasitosis en donde he usado hasta tres semanas con tres tomas diarias de dos entonces en estos casos cuando hay trastornos crónicos gastrointestinales por no saber porque digamos el poder averiguar si tienen estudios, si tienen este problemas de parásitos no, muchas veces no se van a encontrar en los estudios COMPRO en los normales que hacen series hasta de tres puede estar normal ahí y tienen están cargados digamos de, de lombrices o de otros parásitos en el hígado, en los pulmones, los mamás, en la piel ¿no? y entonces qué es lo que la práctica me ha enseñado que a veces doy tratamientos de una semana pensando en cierto tipo de, de, de parasitosis ¿verdad? Y este señor le dimos un tratamiento de una semana, o sea que 3 por 7, 21 tratamientos políticos. Se lo dimos y le mandamos a hacer estudios de vuelta. Y ahí no habían aparecido antes de eso, ¿verdad? Las lombrices y aparecieron. Y estaban todavía. Quiere decir que eran tantas las lombrices. Que los 21 tratamientos políticos no fueron suficientes o sea, 21 dosis ¿no? y entonces hubo que repetir otra tanda hasta que se solucionara el problema y se solucionó ese era el problema y entonces este, por eso es, es importante digamos el, el tipo de, de, de o sea, valorar las células el tipo de células blancas Igual las matas, como decía, las calenturas, linfocitos van a aumentar en todas las infecciones virales. ¿Cuáles son las infecciones virales? Chikunguya, las más comunes aquí en la región. Chikunguya, eh, dengue, dengue sí, eh, resfriados, virus de las infecciones de respiratorias normales. Normalmente agarramos nosotros virus tres veces al año, es lo normal, ¿verdad? Por lo menos. A nadie nos escapamos de eso, aunque no tengamos síntomas muchas veces, ¿no? pero tenemos y agarramos infecciones de ese tipo. Entonces aquí es muy importante esto para llegar a sospechar, sobre todo aquí, en padecimientos como el dengue y la chikungunya. sí O sea que la práctica médica me ha llevado a mí a concluir que en el caso de esta región en la que estamos, tendría que hacerse el estudio completo de dengue y chikungunya a todas las personas, ¿sí? por lo menos, o sea, en cada chequeo. ¿Por qué? Porque es el pan de cada día, casi no nos escapamos. No por casualidad tenemos aquí dos casos de personas que supuestamente tenían enfermedades incurables. Sí, incurables con padecimientos autoinmunes, rarísimos. Y entonces la gente venía todas ligidas, no, no tengo cura, sí, no tengo cura. ¿Y qué voy a hacer? ¿Qué opción habría aquí con usted? Y entonces ya nos ponemos a estudiar el caso y hemos llegado a la conclusión después de los estudios, las valoraciones, que era una chikungunya dos casos tenemos así entonces brincaron de gusto cuando supieron que era chikungunya a pesar de que es un padecimiento que la gente sabe que le puede durar dos años pero no iba a tener ¿verdad? otro padecimiento raro ¿sí? que si miopía que si esclerodermia verdad que si esclerosis múltiple en fin de esas cosas rarísimas no y entonces qué alivio Qué alivio que tengo chicuguña! decía la señora ¿no? ¿cómo ven? ¿alguna duda o pregunta hasta aquí? bien entonces seguimos eh, hay otros tipos de infecciones virales como el herpes o sea las infecciones virales como el herpes siempre están latentes sí, o sea es como si se colocara el virus en la base de los nervios de las raíces del sistema nervioso y entonces ya en determinado momento en un estado de estrés afloran y empieza el padecimiento, por eso ahí el estrés tiene mucho que ver con el debilizamiento del sistema inmune y la aparición de enfermedades como el herpes, eso es muy usual ¿no? y entonces aquí vamos a encontrar ese indicador cuidado verdad, alguien que tuvo herpes alguna vez está expuesto a sufrir herpes en cualquier tiempo Ahora, también es una enfermedad considerada por la medicina convencional como incurable, sin embargo, pues es, puede ser eh, controlable, ¿sí? manejable, tal vez no curada definitivamente porque siempre va a quedar ese reservorio, en, eh, digamos, interno nuestro de, de, del virus, pero sí lo podemos controlar con, eh, con supervitaminas. Sí, se ha probado por ejemplo que en el caso del herpes mejor que todos los antivirales de las farmacias del mundo es vitamina D3 a altas dosis te va a fortalecer el sistema inmune y se controla el herpes, se reduce el tiempo de evolución ¿no? por ejemplo y claro que pues se pueden usar otros antivirales naturales que se usan, todos los que sean antibióticos naturales también sin dañarte órganos eh, como hígado riñones riñones eh, te va a ayudar a controlar el padecimiento bien entonces aparte de la, que son las células de la biometría hemática ¿qué se mide en el estudio? la glucosa el problema con la glucosa es que se está considerando siguiendo los lineamientos internacionales como ya hemos visto en otras ocasiones se está considerando eh, alterado el azúcar cuando está arriba de 125, si alguien llega con 110, no, no te preocupes, ¿verdad? no es Esto, es, esto es, se puede decir, eres nada más un prediabético. ¿sí? Esa ese, es el, el, la definición o el planteamiento y entonces no, no hay que preocuparse por eso. ¿sí? Entonces eh, hay una corriente de médicos, sin embargo que maneja el 90 el nivel aceptado ¿no? de todas maneras eso se puede corroborar en el caso hay otros estudios en donde eh, se puede valorar a fondo eso eh, años antes sí, que con las mediciones que sufran en sangre que las mediciones de glucosa ¿no? de la química sanguínea que se llaman ¿no? y la urea y creatinina pues sí, hay alteraciones de creatinina siempre que tenemos ya un valor arriba de 1 de creatinina quiere decir que empieza a ver alguna deficiencia o alguna pequeña fallita en la función de los riñones del filtrado de su papel y en el caso de la urea, pues es sí, la alta concentración de tóxicos son toxinas, ¿verdad? que eh, cuando se elevan es muestra de que el niño no logra sacarlas, incluso se quedan almacenadas en, se quedan circulando, se puede decir, en la sangre entonces, es de la química sanguínea entonces esto nos va a valorar, sobre todo, en los que padecen de riñones, la insuficiencia renal. Sí, sí que esta en la este. Bueno, las otras pruebas que se hacen. Pruebas de funcionamiento hepático. Bueno, pues ahí vemos si están alteradas las miliglobinas arriba de 1, la directa arriba de, tres, de 3, de eh, 0.3, y entonces sospechamos de alguna alteración, ¿no? y en el caso de las transaminasas pues nos da eh, digamos la, la valoración de hepatitis, ¿no? de, por cualquier tipo entonces, hay que tomar en cuenta que estas transaminasas pues, casi siempre están elevadas ¿por qué razón? porque son tantas las medicinas que traga la gente que como todas las medicinas, inflaman el hígado casi todas prácticamente y entonces siempre van a tener alteraciones aquí no es nada raro, entonces a veces uno puede sospechar que hay alguna hepatitis, ¿verdad?, de, de, de otro tipo y no. O sea, dejan de tomar el paracetamol y se acabó el problema. Ese famoso paracetamol que para todo lo dan. ¿No? Y sobre todo cuando el paracetamol se cruza con un zancudo que transmite el dengue, hepatitis segura. ¿Sí? Y erróneamente eso es lo que están dando. Bueno entonces eh, eh, de, de los estudios de hígado de, de eso sería y el otro estudio que se maneja dentro del paquete básico es el examen general de orina que ahí pues o sea lógicamente si aparece azúcar en la orina ya se trata de una persona diabética ¿por qué? porque no debe haber azúcar en la orina o bien ahí vamos a detectar alguna infección ¿Ya? en muchos casos eh, aunque yo he corroborado a lo largo de mi práctica que el 50%, la mitad de las personas que tienen infecciones de orina, les va a salir en el examen de orina. El otro 50% tiene infecciones guardadas a nivel de riñones, pierna ¿no? Y entonces aquí eh, ayuda, pero no es completa. O sea que es nada más como una, una media guía, se puede decir. Bueno, estos son los estudios, hemos hablado de los estudios que se hacen normalmente en las instituciones de salud, ¿no? Eh, Saludidad, eh, eh, hospitales generales, eh, seguro social, INTE, en fin. Entonces, si se dan cuenta, pues sirve de algo ese chequeo, pues. Pero, por ejemplo, si pensamos, hay hospitales o instituciones que no miren las plaquetas. Entonces las plaquetas son células de la sangre que ayudan ¿sí? a controlar o a cerrar cualquier, cualquier herida, que ayudan a, digamos, a la coagulación ¿no? eh, y que, pues, eh, tienen, eh, que se elevan en determinadas situaciones, ¿sí? eh, se elevan porque hay más riesgos, digamos, de sangrados. Por ejemplo, por eso se aumentan muchas veces en casos como el dengue. Sí, entonces, eh, perdón, eh, se, se disminuye en, la, en el caso del dengue. En el dengue se acaban las plaquetas, precisamente por eso. ¿Por qué? Porque bajan todas las plaquetas se van a desparramar por todo el organismo y se van consumiendo y bajan los niveles de sangre. ¿no? Ya estaba cometiendo un error con eso. Doctor, Bien. perdón pregunta ¿La chinconcuya se adjudica que es, que es provocada por un zancudo o es por otra o es por otra razón? preguntan aquí no es un zancudo igual que el dengue sí. bien entonces eh, aquí en la medición de azúcar para detectar diabético ya lo hemos visto que esto no basta por eso no ese o sea ese estudio no es suficiente y entonces habría que hacer otros estudios agregados, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los estudios agregados que habría que hacer? Pues ahí ya lo hemos visto, insulina en ayunas y hemoglobina glucosilada. Que este de abajo nos va a dar el promedio de azúcar de los últimos 90, 120 días y la insulina nos va a decir digamos que tenemos un, un consumo de, de exagerado de azúcar en de alimentos que se hacen azúcar azúcar ¿no? y entonces aquí estamos ya o sea la insulina en la ayuna siempre va a subir en todos los casos en que ya se inició el procedimiento diabético desde 10 años antes, 12 años antes de que suba el azúcar en sangre arriba de 90 y entonces por eso lamentablemente no se hace este estudio, pero habría que convendría hacerlo. ¿no? En el caso, digamos, hay, hay instituciones, digamos, de beneficencia, de como Salud Digna, que eh, la verdad es que, pues, da, su, su, desde que sus servicios eh, han, estado, han estado abiertos al público, pues con todo y todo ¿verdad? pero pudiera tener sus problemas pero la verdad es que se ha beneficiado mucha gente porque incluso por, por la o sea porque prácticamente realizan casi todos los estudios aunque eh, también con un enfoque equivocado ¿no? por ejemplo ahí en Salud Digna por mencionar algo, en Salud Digna manejan todo esto en el paquete paquete de 30 estudios se llama Sí, que cuesta alrededor de 350 pesos, algo así. ¿no? Entonces es práctico. ¿sí? Y sí si incluye, se supone, todo esto. Más o menos completo. Incluso aquí, más completo en salud digna que en las instituciones. Por ejemplo, ahí te hacen la GGT, que es la enzima más sensible, que nos permite detectar desde sus inicios cualquier hepatitis ¿no? Y incluso en el caso de los enfermos crónicos eh, podemos evaluar digamos eh, con el GGT si eh, eh, hay, hay posibilidades de una de, un, de una alteración neoplásica o, o calderígena en hígado entonces desde sus inicios entonces uno de los estudios que siempre debemos tomar en cuenta y también, por ejemplo, se va a encontrar eh, elevado cuando hay intoxicación en las personas por hierro, que no es nada tan raro. Si uno de cada tres personas, eh, no, perdón, me equivoqué, eh, alrededor del 10%, uno de cada diez personas sufre intoxicación por hierro, ¿por qué? Porque estamos acostumbrados a comer cereales de caja eh, estamos acostumbrados a comer eh, si se fijan en todas las chucherías hasta las abritas le ponen hierro más vitaminas, más hierro no entonces tenemos ahí un exceso de hierro y el hierro no lo logra sacar el cuerpo humano entonces va acumulando, acumulando acumulando, acumulando y entonces más sufrimos difícilmente encontramos algo situaciones de enfermedad crónica en donde haya pérdida de sangre Difícilmente vamos a encontrar una deficiencia de hierro, más bien vamos a encontrar intoxicación por hierro. Y sin embargo, a pesar de eso, nuestros médicos en todo el país siguen dándole hierro a todo aquel que tiene problemas de anemia. Cuando el hierro la gente lo está tomando ¿ya? Eh, por, por diferentes rumbos, le ponen hasta los frijoles, le ponen hierro de más, ¿verdad?, aparte del que ya trae, y bueno, entonces es más hay que cuidar. Entonces cuando hay intoxicación a un nivel alto de hierro, vamos a encontrar una GGT alta. Entonces se sospecha eso cuando, ¿verdad? por eso es importante el agregar, digamos, la medición de enzimas como la GGT. Que eh, la GGT. Gamma Gamma no, no menciono el nombre para no enredar al público, ¿no? Pero es una enzima ¿sí? o sea es una enzima que interviene en diferentes funciones ahí en el es de la más buce, la más delicada la que, la que primero brinca cuando hay algún problema para que se entienda ¿Sí? o sea pueden estar todas las demás alteradas y perdón normales y si está la GGT alterada quiere decir que ya es el primer es la primera reacción pues del hígado ¿no? la, la, la producción elevada de la que bien, entonces eh, decíamos del paquete el problema con el paquete muy aceptable ese paquete Sí. la verdad es que habría que recomendarlo pero hay que considerar lo siguiente ese paquete y de electronitos los electrolitos que vienen en el paquete ese y que a veces se hacen en las instituciones no tienen mucho sentido. ¿Por qué? Porque los electrolitos presentes en la sangre constituyen aproximadamente el 1% del total de electrolitos en el organismo. Y cuando al organismo, que es un eh, aparato maravilloso, le hace falta algún mineral, lo saca de donde sea y se lo lleva a la sangre. Entonces puede estar tomado en la sangre, pero se lo está cargando, ¿verdad? Digamos, este, el diablo eh, eh, a nivel celular o de órgano. ¿Sí? Entonces, por eso, para eso hay otro tipo de mediciones, pero son más exactas, pero claro, son mucho más costosas. Y entonces, ahí en casos que lo requieran, pues habría que hacerlo, ¿no? Pero no es un estudio básico. Entonces ahí yo la verdad lo quitaría ¿no? De forma práctica. Y, y bueno, en el examen general de orina, pues ahí vamos a encontrar, ya dijimos lo de las inversiones, lo del azúcar, eh, podemos ver el tipo de alimentación, ahí lo podemos valorar, pero lamentablemente la mayor parte de los profesionales de la salud leer, no sabemos leer eso, ¿verdad? Pero aprendiendo a leerlo, vamos a ver qué tal come una persona. Viendo su pH Digamos su Formación de cuerpos cetónicos eh, desde La glucosa que aparece ahí Sobre todo en el diabético Entonces nos da mucha información ¿No? <risa> Bien eh, Además de esto Pues ya decíamos para la valoración, el chequeo hay algo que en la práctica habría que aumentar en lo que es la valoración de un estado de general de salud práctico y es ultrasonograma abdominal alto y bajo completo, ¿no? de todo el abdomen donde vamos a detectar oportunamente con un estudio de estos cada año sin tiempo ¿Sí? Y por supuesto, para el que tiene, eh, digamos, antecedentes de alteraciones, de presión, de corazón, cualquier cosa de esas, pues sí, eh, ahí se agrega otro estudio ¿verdad? de control que es el, ele el electrocardiograma, ¿no? El estudio básico que tampoco nos va a dar toda la información porque este estudio nos va a decir digamos las alteraciones en un 90% ¿no? entonces si queremos conocer a fondo si cómo está eh, o, o, o si no tenemos algún defecto de fábrica nos vamos entonces por eso al ultrasonido del corazón o sea el ecocardiograma que hacen eh, los colegas cardiólogos ¿Sí? y entonces ahí eh, la verdad es que todas las personas en el mundo debían de realizarse un ecocardiograma una vez en su vida para ver si no tiene algún defecto de fábrica ¿No? y entonces ya con ese antecedente pues ya sabemos que cuando se le sube la presión pues ya no nos vamos a preocupar tanto ¿Sí? y eso también nos va a permitir miren lo que puedo decirles es que en relación a los padecimientos del corazón que cuando un ecocardiograma sale completamente normal todas las medicinas de la presión se pueden eliminar entonces lo que nos dice que la mayor parte de las veces tiene que ver las alteraciones de presión con un cuerpo desproporcionado ¿sí? o situaciones de tensión emocional ¿no? y entonces por esa razón es posible eliminar las medicinas de la presión igual que las medicinas del azúcar que normalmente yo recomiendo, entonces hay que ver eh, pero tiene que basarse en estudios no es así nomás ¿no? bastante, ¿no? y entonces por eso quise dar esta guía bien, entonces hasta aquí le paramos no sé si hay alguna duda, pregunta bueno doctor, quiero decir que entonces si nos encontramos con un médico que sabe leer, interpretar correctamente todos estos estudios no lo podemos engañar porque está la hemoglobina glucosilada que nos desgata comino, carbohidratos, en tres meses. Aunque le digamos, no me podemos decir que al médico, porque por ejemplo el hematocrito alterado y le va a decir muchas no cosas acerca de, de la sed. Si he tomado pastillas o algún medicamento también lo vas a ver a mí, yo le diga no. ¿Verdad? Sí, así Entonces, es. Que, que importante es para el profesional saber interpretar correctamente los Sí, lo que pasa es que también ahí las reglas, las reglas las inventaron las inventó el capital sí, los fabricantes de alimentos y medicinas son los que han impuesto las reglas de salud las reglas médicas sí, y eso va dirigido incluso a las instituciones y los organismos internacionales incluyendo la OMS, no se escapa la Organización Mundial de la Salud es un organismo mantenido por las armas de la Los ¿Sí? Ha habido propuestas de salud de diferentes gobiernos de países africanos en donde han rechazado de entrada, sin haber analizado y valorado correctamente, han rechazado eh, digamos eh, propuestas sobre salud ¿no? y pues, eh, porque iba a entrar en, en competencia o sea, era contrario a los intereses de fabricantes de medicinas, ¿verdad? para resolver el problema ¿No? entonces significa, pues es un negocio pues, multimillonario, multimillonario multimillonario ¿no? entonces no hay cosa que deje más que haga más generación de capital que la farmacéutica probablemente más que, que el petróleo y sus derivados ¿no? entonces es una cosa terrible ¿sí? lo que es este, pues esa, esa industria y bueno este, eh, la otra cosa que quería mencionar por ejemplo eh, en el caso de los, los criterios o sea, por ejemplo las normas que hay en nuestro país por ejemplo, eh, están hechas para la medicina convencional, no aceptan otras opciones, incluso en los Estados Unidos, todo aquel que utilice terapias alternativas para la cura del cáncer, toda vez que no cumpla con cirugía, radiaciones y quimioterapia, está fuera de la ley y entonces pierde su licencia médica el profesional que no no, no, no cumpla con eso y, y por eso digamos es que se ha destacado mucho eh, el tipo de los procedimientos verdad que son más beneficiosos para la humanidad los o para el paciente? Sí, sí cuidado verdad si tú tienes un seguro médico ¿Quién sabe qué va a suceder contigo, verdad? Porque como tienes ahorita, la, 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 digamos, tus seguros médicos, eh, tienen 100 millones de pesos, ¿verdad?, de, de mexicanos, de algo así como, eh, ¿cuánto es? 500. 100. Eh, sí. Está hablando, si es 100 millones de dólares. dólares. Pues son 100 millones No, pero en no dólares, no voy a el equivalente en dólares, para que tengan una idea, no, Un millón son 20 millones. 5 millones de dólares. 5 millones de dólares. Sí, ese es el tope. Y entonces por 5 millones de dólares te hacen un trasplante, te hacen lo que quieras, ¿verdad? Y, y muchas veces, lamentablemente, por la mercantilización de la, de la medicina, pues puedes caer, ¿verdad?, eh, en una situación en la que, pues, eh, ya hay una actitud, un comportamiento cercado pues. ¿No? Y entonces, a veces el médico piensa que está haciendo bien y pues el inconsciente lo lleva sí, a hacer la intervención pero en realidad lo que está detrás es la plata ¿No? y ahora te digo lo de la ONCE es una mantenida y en las universidades nos basamos mucho en las decisiones que la no. OMS. No deja eso, no solamente, un poco hasta se cuestionen las universidades de la OMS, pero no se cuestionen los centros de investigación que están maiseados por el capital. ¿Sí? Ya lo hemos visto que toda la, digamos, la teoría de que el páncreas está dañado en todos los diabéticos, tipo 2 es falsa. No hay daño al páncreas. Probado científicamente, sin embargo, pues no, las investigaciones científicas, los centros de investigación científica, quienes da financiamiento es precisamente a esos fabricantes de alimentos y medicinas. Entonces, eh, el año pasado, o antepasado, un premio Nobel de Medicina no le permitieron publicar un estudio de él porque, digamos, eh, se, se contraponía a a cierto tipo de alimentos ¿sí? pues que están en circulación que están en el mercado y entonces no se los publicaron así hubiera sido el premio Nobel. ¿no? entonces se llama la atención ese tipo de cosas pues. o sea qué quiere decir que todo de alguna forma está arreglado y pues amafiado ¿no? y entonces hay que considerarlo o sea por eso no hay que creer ni dejar de creer en nada entonces ahí hay que todo pues eh, debe basarse más que todo en eh, resultados ¿no? o sea, trabajar en base a resultado. si algo no resulta sí, pues démosle, tenemos que tener la mente abierta para eso y aceptar lo que sea que nos traiga beneficios en lo personal y en lo social entonces, ¿cuál es el número de los, los, los ultrasonidos? Sí, eso sería digamos la valoración básica ¿no? Oiga, hay otro estudio, quizás, el, perdón, se me pasó en el caso, digamos, de los estudios básicos hay algo que no se toma en cuenta por ejemplo, ni en el paquete no lo incluyen normalmente en el paquete de salud digna, que es reacciones febriles. ¿eh? No. Reacciones febriles. Reacciones febriles porque en nuestro medio somos muy marisqueros. Y entonces no nos importa que llueva, que haga calor y queremos estar comiendo camarones, ¿verdad? Y ceviches y pescados. Y, y pues o sea, quien vive acá en, en, en ciudades como Mazatlán tiene el riesgo y la vida de la gente viajero pues, porque somos de la calle ¿no? y entonces por esa razón aquí en la práctica me parece que es correcto que cada tres meses nos hagamos una biometría temática y, un, y una de eh, preguntan, preguntan este que cuántas veces al año hay que desparasitarse no pues es que lo, la cosa de los parásitos eh, no 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 debe ser no, no debe ser un criterio así establecido no, no no hay no. antes se nos ha dicho no pues desparasítase de cada tres meses o cada seis meses no sabemos por qué ¿Qué dosis vas a usar? Si no sabemos, ya vimos Un tratamiento político de dos Dos pastillas ¿Sí? Cuando aquí hubo un caso en donde ocupamos 42 tratamientos ¿Qué le vas a dar? No, es que ahí la cuestión es eh, Checarse Si en donde encontremos indicios De que hay parásitos hay que si No, no que hay de que hay parásitos buenos sí, sí, sí claro o sea que nosotros convivimos con parásitos que con siempre tenemos siempre tenemos parásitos siempre tenemos parásitos verdad tanto del tipo de las lombrices o sea de, del tipo de las eh, unicelulares no por ejemplo eh, pues eh, hay unos que son beneficiosos en los dos intestinos gruesos es donde está el, lo importante de la gloria intestinal. Y entonces no solamente sino microbios. Incluso, ¿verdad? Nosotros tenemos de, eh, de, de bacterias, aproximadamente, no me recuerdo, pero dos, tres kilos de nuestro peso son bacterias. Son bacterias saludables. ¿no? Sí, para que alguna infección. Y son las que. Las que eh, están en la fuerza de entrada del organismo, o sea, digamos, de los agentes agresores o de las infecciones. Son, o sea, por eso es que cuando alguien tiene un buen sistema de defensa, ¿sí? así se junte con, qué sé yo, quien tiene herpes, quien tiene eh, resfriado y no, no se enferma. Por eso es que no toda la gente se enferma agarra O sea, las infecciones se implantan en los organismos debilitados del sistema inmune. Por eso es tan importante el sistema inmune. Otra doctora. Eh, conozco a un compañero que dice que tiene eh, hepatitis tipo CO3, algo así. C, Dice que le cuestan. 250 mil pesos, eso es un cuatro. Esa y en otro puede evitarse de otra parte. Sí, de hecho, pues yo he tratado a mis gente eh, a qué se refiere eso? Es decir, pues, la, la, la hepatitis, porque lo que pasa es que la hepatitis C de su ¿y es incurable y es que te diría. Eh, quien tiene el virus de la hepatitis C se supone que va a desarrollar en cualquier momento un cáncer. Entonces de ahí, ¿verdad?, es eh, que eh, el cuidado de la gente, ¿verdad?, y quien tiene recursos, y bueno, la tecnología ahorita, pues eh, por más que diga la tecnología, ¿verdad?, ahí eso a la larga, en mi opinión, ¿sí? eso que se está aplicando a la larga va a hacer más daño que bien. Entonces ahí hay, hay, hay opciones, manejar, hay, hay opciones alternativas que se puede decir más. en donde es posible manejar ese tipo de casos, como precisamente fortaleciendo el sistema inmune. Entonces no, no importa que se quede con su virus ahí de por vida, ¿eh? ¿Sí? ahí lo, lo va a tener, pero eh, con mediciones se puede ver que el virus dice, ¿cómo te diría? No, dañino o sea, su grado de se puede medir el grado de, de su grado viral pues su grado de capacidad de generar problemas, se puede medir ¿Sí? entonces se puede estar checando y, y pues es por eso es que se ha probado que hay tratamientos alternativos para eso pero bueno, pues es que si va a parar con los Médicos de especialistas de hospitales pues no, 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 no saben nada de eso, ¿no? O sea, ellos van, a, van a utilizar la tecnología y lo máximo que haya, ¿verdad? De vacunas o de interferones o de, de, de cosas. Y lo que hacen ese tipo de sustancias okay. es bloquear el sistema inmune nada más, ¿verdad? Y, y, o sea, para y es que mantenerlo neutralizado. Bien, entonces aquí le paramos, amigos, y se